0: Brief.me, édition du 21 janvier 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le calendrier de levée des restrictions sanitaires annoncées par le gouvernement, des conseils pour bien changer ses draps et un chanteur malawite de 92 ans célèbre sur TikTok.
0: On rend bobine.
1: Birmanie. Les groupes pétroliers français Total Energy Ex-Total, les Américains Chevron ont tous deux annoncé aujourd'hui se retirer de la Birmanie, où ils exploitent un champ de gaz. Des ONG de défense des droits humains avaient appelé ces sociétés à se retirer du pays. Selon Human Rights Watch, les revenus du gaz naturel constituent la principale source de revenus en devise des militaires au pouvoir en Birmanie depuis un coup d'État en
0: février. Yémen Au moins 60 personnes sont mortes aujourd'hui au Yémen dans des frappes aériennes, a rapporté l'ONG Save the Children. Elle précise que ces frappes ont également endommagé un centre de télécommunication, entraînant une panne d'Internet dans le pays. La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite a mené une série de frappes cette semaine contre des positions des rebelles outils au Yémen, en réaction à une attaque menée par ces derniers lundi aux Émirats Arabes Unis.
1: Ukraine Le secrétaire d'État américain équivalent du ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, se sont rencontrés aujourd'hui en Suisse pour discuter de la situation sécuritaire à la frontière russo-ukrainienne. Ils sont convenus de poursuivre le dialogue diplomatique. Les États-Unis accusent la Russie d'avoir amassé des soldats à la frontière ukrainienne tandis que la Russie demande à l'OTAN, une organisation militaire de 30 pays, d'arrêter son expansion continue vers l'est de l'Europe.
0: Contenus en ligne. Les députés européens ont approuvé hier soir, par 530 voix contre 78, le Digital Service Act, DSA, un règlement sur la régulation des contenus illicites en ligne. Le texte définit clairement les responsabilités et les obligations des plateformes numériques et établit des procédures afin de lutter contre les contenus illicites. Il revient désormais au Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, de se prononcer sur le texte.
1: Favoritisme. La justice a condamné aujourd'hui Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Élysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, à un an de prison dont huit mois ferme pour favoritisme, dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée. Son avocat a annoncé son intention de faire appel. Trois autres personnes ont été condamnées aujourd'hui dans cette affaire qui concerne des commandes de l'Élysée passées à des instituts sans appel d'offres.
0: Tout s'explique.
1: Un calendrier annoncé pour la levée des restrictions sanitaires.
0: Qu'a annoncé Jean Castex
1: Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé hier soir la levée progressive de certaines restrictions sanitaires face au Covid-19. Ce calendrier prévoit le 2 février la levée des jauges pour les grands événements. Le télétravail ainsi que le port du masque en extérieur ne seront plus obligatoires. Le 16 février les discothèques pourront rouvrir et la consommation debout dans les bars sera de nouveau autorisée. Le pass vaccinal, qui remplace le pass sanitaire, entrera en vigueur lundi, a ajouté Jean Castex. Le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution, a validé cet après-midi l'essentiel du projet de loi sur le pass vaccinal. Jean Castex a précisé qu'il pourrait être activé, sous condition, dès la première dose pour les personnes non vaccinées qui reçoivent une première injection avant le 15 février.
0: Où en est l'épidémie de Covid-19 en France
1: Hier soir, le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 détectés en moyenne sur les 7 jours précédents s'élevait à plus de 337 100, contre un peu plus de 206 000 de semaines plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Cette cinquième vague, liée au variant Omicron, n'est pas terminée et son retentissement sur le système de soins va rester élevé, mais en partie gérable, et ce jusqu'à mi-mars, a estimé le conseil scientifique chargé de conseiller l'exécutif face au Covid-19 dans un avis du mercredi. Il y jugeait nécessaire de limiter le niveau de circulation virale. La Haute Autorité de Santé, une autorité publique indépendante, a autorisé aujourd'hui l'utilisation de Paxlovid, un traitement curatif contre le Covid-19 développé par le laboratoire Pfizer, avant tout destiné aux populations à risque.
0: D'autres pays européens les villes, les restrictions
1: Le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a également annoncé une levée progressive des restrictions sanitaires, comme le masque et le télétravail obligatoire, en Angleterre à partir du 27 janvier. Alors que le Covid-19 devient endémique, nous devons remplacer les obligations légales par des conseils et recommandations, a-t-il déclaré mercredi. Les contaminations sont en baisse au Royaume-Uni depuis le début du mois. Aux Pays-Bas, bien que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 augmente fortement, le gouvernement a annoncé la semaine dernière la réouverture des commerces non essentiels et la reprise des cours à l'école depuis ce lundi. D'autres pays durcissent en revanche leurs mesures face au Covid-19. Le Parlement autrichien a approuvé hier soir la vaccination obligatoire pour tous les adultes à partir du 4 février. Ça alors Le numérique représente 2,5% de l'empreinte carbone de la France.
0: S'il est souvent perçu comme positif car créateur de croissance et de nouveaux modèles économiques, le numérique est pourtant responsable de 2,5% de l'empreinte carbone de la France, soit la quantité annuelle de gaz à effet de serrémis par le pays, affirme l'ADEME, un établissement public, et l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, dans une étude menée sur 18 mois et remise mercredi au gouvernement. L'étape de fabrication représente 78% de cette empreinte carbone, avant celle de l'utilisation, 21%, car les équipements sont très demandeurs en énergie pour leur fabrication et utilisent une quantité importante de métaux stratégiques, précise l'étude. En 2019, le secteur des transports était le plus gros émetteur de gaz à effet de serre en France, 31%, suivi par celui de l'agriculture, 19%, selon le CITEPA, un organisme indépendant réalisant pour l'État un inventaire annuel.
1: Ça peut servir.
0: Bien changer ses draps.
1: À quelle fréquence changez-vous vos draps Si les habitudes varient d'un foyer à l'autre, l'idéal est de les laver tous les 15 jours, à condition d'avoir par ailleurs une bonne hygiène corporelle, affirme le pharmacien hygiéniste Hervé Soul, interviewé par Madame Figaro. Il précise que, même en l'absence d'odeur particulière, les bactéries prolifèrent au-delà de ce délai. Pour bien s'en débarrasser, il recommande de laver le linge à au moins 40 degrés Celsius, sans qu'il soit nécessaire de dépasser les 60 degrés Celsius. Il conseille aussi de ranger les draps dans un endroit sec et fermé. « On évite de les stocker sur des étagères exposées à la poussière », déclare-t-il.
0: Ça vaut un clic.
1: Le chanteur star de TikTok
0: Jit Chalamanda, 92 ans, est un chanteur réputé du Malawi. Il est devenu, malgré lui, célèbre sur le réseau social TikTok après la reprise de sa chanson Lini ou par des internautes. Un article de l'AFP publié sur le site d'Africa News raconte son histoire et présente les avantages et les inconvénients d'une telle popularité. L'article est accompagné de quelques-unes de ses chansons acoustiques et entraînantes.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à garder le rythme.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.